0: Hoy quiero hablar acerca de la presencia de Dios Diga conmigo la presencia de Dios No, no, pero dígalo así como que usted tiene ganas La presencia de Dios Hoy hoy, hoy quiero quiero aclarar muchas cosas de la presencia de Dios A mí en lo personal me gusta romper el misticismo Que a veces el cristianismo crea alrededor de las cosas espirituales De repente eh, ah, hablamos de la presencia de Dios como algo místico como algo uh, que solamente algunos pueden accesar, o, 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 y, y a mí me gusta romper este misticismo y poder entender a la perfección o lo más que podamos, porque yo creo que no tengo la verdad absoluta, pero tratar de acercarnos lo más que podamos. A lo que Dios quiere decir a través de su palabra Por eso hoy quiero hablar acerca de la presencia de Dios Y quiero que me pongan mucha atención Porque vamos a aclarar muchas dudas Que sin duda hay en el corazón de los creyentes Vamos a leer el Salmo 139, versos 7 al 12 Y vamos a ver algo acerca de la presencia de Dios Mire cómo el salmista empieza a a, a hablar acerca de la presencia de Dios ¿A dónde me iré de tu Espíritu Espíritu está con E mayúscula Eso quiere decir que está hablando del Espíritu de Dios ¿A dónde me podré huir de Dios? Y Él mismo se hace la respuesta ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, ¿a dónde puedo escuchar, puedo huir? Si subiera a los cielos Ahí estás tú Entonces dígale al que está a su lado Si has pensado irte a Marte porque ya no aguantas Ahí va a estar Dios <risa> De repente nosotros, oh, me gustaría irme a Marte Ahí está Dios, así es que no nos podemos escapar Si subiera a los cielos Ahí estás tú Y si en el Seol, en el infierno hiciere si mi estrado, he aquí Ahí tú estás Porque, diga conmigo Dios está en todos lados Pastor Dios está en el infierno Escúcheme Es imposible que Dios no esté en todos lados Va de nuevo es imposible que Dios no esté en todos lados o sea, eh, Usted está pidiendo algo Imposible Dios abarca Todo, entonces vamos así Si tomaré las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me Asirá tu diestra Verso 11 Y si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún La noche resplandecerá alrededor de mí Aún en las tinieblas no me encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas Entonces vamos a aclarar esto No hay ningún lugar donde nos podamos esconder de la presencia Diga conmigo, no hay ningún lugar Ahora, ahí le va, creyentes que están aquí. Déjeme decirle algo. Por eso el creyente debe de quitarse esa mentalidad. Voy a pecar y que nadie me vea. Aleluya, gloria a Dios. Hey, hello, baby. Amén. No se puede. Amén. Ay, qué aguado. Se va otra vez. No se puede. Amén. Te podrás esconder del pastor, pero Amén, aleluya. el big brother mayor no. O sea, el ojo que todo lo ve. No nos podemos esconder de él. Es imposible. Entonces cuando el creyente comprende que Dios está en todo. Ahora, el creyente le cuesta trabajo entender que aún Dios está en el infierno. Claro que está. Su presencia está en todo. Está en todo lugar. Es imposible que Dios no esté en algún lugar porque la Biblia dice que su presencia lo llena. Lo llena todo, imposible que Dios no esté en un lugar Dios abarca todo Y ahorita le voy a explicar lo que que queremos decir Cuando decimos que la presencia de Dios lo llena Lo llena todo porque es algo importante Ahora déjeme decirle algunos conceptos equivocados Acerca de la presencia de Dios Por ejemplo muchos decimos Siente la presencia de Dios O sea cómo está eso ¿Qué es sentir la presencia de Dios? ¿Es llorar? ¿Es que la piel se te eriza? ¿Es caerte? ¿Es temblar? ¿Es hablar en lenguas? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es? Porque la gente dice alguien, "Ay, es que sintió la presencia de Dios." ¿Y tú que no lloraste, no la sentiste? Ay el hermano habló en lenguas es que tiene la presencia de Dios Y tú que muy apenas hablas bien el español La presencia de Dios no está contigo Ey le estoy hablando Si alguien o, o, hay dos personas aquí oramos por una Una se cae y la otra no, no sintió la presencia de Dios porque no se cayó Nosotros relacionamos mal la presencia de Dios Es más yo quiero decirle aquí Usted lo sienta o no lo sienta Dios está aquí Sí o no Porque Él lo llena Él lo llena todo Entonces no podemos decir que la presencia de Dios Se tiene que sentir La presencia de Dios está aquí Ahí le va, ahí le va Cuando tú caminas, cuando tú amas a Dios Vas a tu trabajo, la presencia de Dios va contigo Aunque tú no lo sientas Sí o no cuando, cuando, cuando tú vas en el carro manejando no necesitas sentir la presencia de Dios y amas a Dios Él está contigo o sea donde quiera que tú estés como creyente Dios está contigo no necesito que la piel se me erice no necesito sentir que debo de llorar yo tengo la convicción que Dios está conmigo ¿Por qué? Porque su presencia así es en nuestra vida Lo que pasa es que el creyente ha relacionado la presencia de Dios Con algún suceso que le tiene que pasar Pero no es así, otro concepto equivocado Escúcheme, hermanos vamos a entrar a la presencia de Dios Ah caray, entonces estabas fuera o qué Porque déjame decirte que si tú estás afuera de la presencia de Dios Algo no bueno te va a pasar Eh, le estoy hablando Va de nuevo, le estoy hablando o sea, no podemos decir, hermanos, vamos a entrar a la presencia de Dios, porque yo digo, oye, entonces, ¿dónde andabas todo el día? ¿Sí o no? O sea, un creyente que ama a Dios no puede estar orando que va a entrar a la presencia de Dios, ni puede decir, voy a entrar a la presencia de Dios, ¿por qué? Porque en la presencia de Dios estamos. No, no los convencí, ahí va otra vez Un cristiano no puede orar Señor quiero entrar en tu presencia Pastor voy a orar para entrar en la presencia de Dios Que nadie me estorbe Usted está mal si piensa de esa manera Yo ya estoy en la presencia de Dios Desde que Cristo vino a mi corazón Habito en la presencia de Dios Dios está conmigo Por eso de pronto la gente tiene conceptos equivocados Otros vamos a invocar Vamos a orar que la presencia de Dios Venga, momento la presencia de Dios está contigo Eh, Le estoy hablando De repente el creyente pasa Señor ven, Señor ven, ven Señor Y y el Señor te dice Pues que no estoy en tu corazón ingrato Eh, Le estoy hablando Porque estoy Estoy tumbando conceptos Equivocados que nosotros tenemos Hay gente que de repente Hermano, hermano déjame orar por ti Para que entres a la presencia de Dios No está mal Todos aquellos que amamos a Dios Vivimos en la presencia de Dios Por eso usted debe de caminar tranquilo, seguro que Dios está conmigo O sea yo no necesito ver un ángel que va caminando conmigo No necesito ver una nube para saber que Dios va conmigo Yo tengo la convicción que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo Y yo le creo a Dios Entonces diga conmigo la presencia de Dios y como estos hay muchos, solamente quise poner tres conceptos equivocados. Ahora, ¿qué tenemos que entender, pastor? La omnipresencia de Dios. Dios es... Va de nuevo, Dios es... ¿Qué significa omni? La palabra omnipresente es una palabra compuesta. La palabra omni, para que usted lo pueda entender, significa total o... Oh. Totalidad por eso Dios es total omnipresente, total omnisciente y total todopoderoso La palabra omni que significa total o totalidad por eso la palabra omnipotente, omnipresente, omnisciente Es una palabra compuesta por ejemplo que quiere decir la palabra omnipresencia Totalidad de la presencia o total presencia de Dios, Dios lo llena Todo por eso podemos decir esta noche que Dios esté aquí Aunque usted no sienta nada Aunque usted haya venido y en la alabanza haya estado Ay pastor no siento nada pastor yo quiero llorar como el hermano Yo quiero gritar como el hermano Quiero temblar como el hermano Eso nada tiene que ver La presencia de Dios está aquí Y si usted ama a Dios la presencia de Dios camina con usted Pero ahorita vamos a ver un concepto muy correcto Jeremías 23, 24 escuche lo que dice Se ocultará alguno dice Jehová En escondrijos que yo no lo vea No lleno yo dice Jehová el cielo y Diga conmigo omnipresencia Entonces no hay lugar que Dios no llene Va de nuevo no hay lugar que Dios no llene Por eso la Biblia dice que el cielo es el trono de mi Dios Y la tierra es el estrado de sus pies Dios está en todo lugar Es más Dios está hasta en el baño cuando usted va Dios va a donde quiera porque es imposible que Dios su presencia se retraiga y que Dios diga no estoy ahí. Porque Él lo hizo todo, Él es el dueño de todo. Mire lo que dice la presencia de Dios abarca aún. Le voy a enseñar esto y póngame atención. La presencia de Dios abarca aún. Así como que Pastor está diciendo una herejía. No, no estoy diciendo una herejía. La presencia de Dios aún abarca a los que no lo conocen. ¿Por qué Pastor? Porque es imposible que Dios se retraiga. La presencia de Dios lo abarca todo. Él ve todo por eso cuando usted y yo éramos pecadores y dijimos Señor me arrepiento la presencia de Dios estaba ahí para hacer algo en tu vida o sea Dios está presente aún con los que no conocen a Dios ahora escúcheme grávese eso porque ahorita se lo voy a explicar bien la presencia de Dios se manifiesta de dos maneras diferentes diga conmigo dos maneras la primera de una manera pasiva ¿Cómo es ¿Dios está donde están los pecadores? Va. ¿Dios está con aquellos que no conocen a Dios? si sí. ¿Actúa sobre de ellos? No. No. Porque Dios está de una forma pasiva. ¿Por qué? Porque su presencia lo llena. Todo, es imposible que Dios, que Dios, que su presencia diga, bueno, este cuadrito no lo voy a llenar, la casa donde vive la familia que no me conoce, no lo voy a llenar, es imposible, pero lo que sí puedo entender es que Dios no actúa, Dios está, su presencia está, está pasiva. Es decir, Dios ahí está porque su presencia lo llena todo, pero Él no actúa. ¿Por qué? Porque están alejados de... De Dios, Pero también está la presencia de Dios activa Que es la que funciona en nuestra vida Clama a mí y yo te responderé Esa es la presencia de Dios activa Donde quiera que tú vayas yo voy a ir contigo Porque la presencia de Dios la cargamos con nosotros ¿Por qué pastor? Porque la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo busca templos No hechos de manos sino templos Que sean un corazón donde Él pueda trasladarse Diga conmigo tengo la presencia activa Que estoy hablando que Dios está conmigo Que Dios cuando me ve tirado Él me levanta Que cuando me ve angustiado Él me da paz Estoy hablando de un Dios que es activo en mi vida Estoy hablando de un Dios que no se queda quieto Sino que cuando ve que yo estoy pasando por valle de sombra de muerte Él me dice yo voy contigo tú no temas Porque esa es la presencia de Dios activa sobre mi vida ¿A alguien me está comprendiendo Está la presencia de Dios pasiva Pero está la presencia de Dios activa Por eso no importa lo que usted esté viviendo Usted debe de estar seguro Que la presencia activa de Dios está con usted Que no importa que esté pasando por un valle de lágrimas La presencia de Dios lo va a cambiar por fuentes ¿A Alguien me está comprendiendo Porque tengo la presencia de Dios Activa entonces hay una diferencia entre la presencia de Dios pasiva y la presencia de Dios activa La presencia de Dios se activó en nosotros cuando, cuando conocimos al Señor Proverbios 15.3 dice los ojos de Jehová están en todo mirando ¿A quién es? a los malos y a los, diga conmigo a todos nos ve Dios Con unos actúa y con otros no actúa Unos está de una forma pasiva y de otros está de una forma activa Los ojos de Dios sobre los buenos está para actuar, para interceder y para intervenir Sobre aquellos que conocen a Dios la presencia de Dios actúa, intercede e interviene para ayudarnos Pero los ojos de Dios sobre los malos solamente está como un Como un Espectador es decir Dios no hace nada Él está como un espectador ¿Por qué? Porque el compromiso lo tiene con aquellos que le aman ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Primera de Samuel Le voy a dar un ejemplo de la presencia de Dios pasiva Primera de Samuel capítulo 4 versos 5 y 6 Israel estaba en una batalla campal contra los filisteos En esas batallas increíbles que Israel tenía duramente con los filisteos Parece ser que Israel tenía una batalla eterna con estos filisteos Pero en una de las batallas donde Israel estaba siendo vencido Escuche, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento Porque Israel había perdido una batalla con los filisteos Todos los filisteos dicen todo Israel dice: Traigan el arca. ¿Qué representaba el arca? Va de nuevo, los que los que estudian la Biblia, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios, ellos dijeron en su mente bueno perdimos porque no estaba el arca Pero trae el arca, el arca de Dios aquí al terreno de batalla para que ganemos La Biblia dice aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento Es decir en la primera batalla donde perdieron el arca no estaba La trajeron, llegó el arca al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la Israel se alegró porque dijo la presencia de Dios que representaba el arca ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios dijeron Dios está con nosotros vamos a ganar Israel gritó de tal manera Que la tierra tembló cuando los Filisteos oyeron la voz de júbilo Dijeron ¿qué voz de gran júbilo Es esta en el campamento de los hebreos Y supieron que El arca de Jehová había sido Traída al campamento Escuche ellos se asustaron No puedo leer todo el capítulo pero Lo lee en su casa si es que lee la Biblia Y Ellos estaban, estaban leyendo Estaban diciendo llegó el arca a, a, al campamento vamos a perder ¿Por qué? Porque Dios vino al campamento Para pelear contra nosotros Pero el verso 9 al 11 Dice lo siguiente escuche Entonces los filisteos en to, Esforzados o oh filisteos Les estaban diciendo los, los, los jefes de las cuadrillas A los filisteos Y sed hombres para que no sirváis A los hebreos como ellos Os han servido a vosotros Sed hombres y Y pelearon pues los filisteos e Israel ¿Cómo? Pero ahí estaba el arca El arca representaba Pero Israel fue Escuche E Israel fue vencido Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel Treinta mil hombres de a pie Y el arca de Dios fue Tomada y muertos Los dos hijos de Elí ¿Homnes? ¿Qué pasó? ¿Qué acaso el arca no representaba la presencia? Pero ahí le va Israel había pecado ¿Israel qué? ¿Y qué hizo Dios? ¿Su presencia se volvió? Va de nuevo ¿Su presencia se volvió? Pasiva Lo mismo le pasó a Josué cuando conquistó Jericó. Alguien ha tomado el anatema La siguiente batalla la perdieron ¿Por qué? Porque Dios dijo estoy contigo pero no intervengo Dios le dijo a Israel Estoy contigo en el arca pero no voy a intervenir Hermanos amados que están aquí Procuremos que Dios no solamente esté con nosotros Sino que intervenga por nosotros Va de nuevo No solamente que Dios esté con nosotros Sino que intervenga por nosotros Porque el arca estaba ahí El pueblo de Israel hizo algarabía Gozo, ¡guau! Wow, la presencia de Dios llegó Pero Dios dijo No voy a intervenir Pelea con tus propias fuerzas Y murieron 36 mil hombres De Israel Porque la presencia de Dios estaba Estaba Va, va Dios estaba en el campamento sí, Pero su presencia Estaba ahí Mas Dios no estaba con ellos Va de nuevo Dios estaba con Israel O Dios estaba ahí en Israel Pero Dios no estaba con Procuremos Que Dios no solamente esté nosotros sino que intervenga por nosotros A veces la presencia de Dios está Está pasiva Y uno dice pero pastor voy a la iglesia porque qué pasa esto? porque qué sucede aquello? Hay que reflexionar quizás hicimos algo Que Dios dijo me voy a retraer hasta que Tú no entiendas quieres mi presencia activa Tienes que hacer lo correcto Por eso desde este púlpito le decimos a la gente Viva como Dios quiere O sea no crea que se lo digo, que se lo restrego Porque lo odio, porque porque, porque soy un mal pastor Se lo digo porque lo amo, porque quiero que la presencia de Dios esté sobre su vida de una manera activa O sea si yo le digo a los matrimonios Cásese No vive en unión libre Allá me voy de la iglesia porque el pastor no está poniendo su gorro no importa que se vaya de la iglesia. Mire, usted puede ir a 20 mil iglesias, pero Dios seguirá estando. Si yo le digo, hermano, ya deje de chupar, chupitos. O sea, ay pastor yo no voy a la iglesia porque a mí me ofende cuando usted dice eso. Pues mira prefiero que te ofenda. Y si te lo digo es porque quiero que la presencia de Dios esté activa en tu vida. Que no seas un creyente que viene Y que pastor pues sí voy a la iglesia Pero no hombre pastor estoy viviendo muchas cosas bien horribles Active la presencia de Dios en su vida Y usted va a ir de gloria en gloria De victoria en victoria Porque la presencia de Dios hace eso en nuestra vida ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso Dios estaba ahí en el campamento Pero no estaba con ellos llevaron el arca que representaba la presencia de Dios Y Dios dijo yo estoy aquí pero no voy a intervenir ¿Alguna vez usted no ha orado como este pastor? Señor si tú todo lo puedes ¿por qué no lo haces? No no, no me dejes solo porque se siente bien feo No me dejes solo por favor levante la mano para Para que el pastor no sea el único ¿Cuántas veces lo hemos dicho Señor? Si tú puedes ¿por qué no lo haces? Quizás hay que reflexionar Que quizás la presencia de Dios está pasiva en nuestra vida. Y hay que checar por qué está pasiva en nosotros. Salmo 51, 11. Y esto está impresionante. Así es que ponga atención, por favor. Si usted ve a alguien que se está durmiendo, métale un pellizco santo. Porque dígale, usted viene a la iglesia a aprender. La iglesia no es hotel. Salmo 51, 11. Escuche esto. Es más, dígale usted a las tres. Una, dos, tres. Ahí deténgase. ¿Qué dijo el salmista? Escúchenme. Presencia de Dios pasiva. Pepe, ven. Antes de que Cristo venga, por favor. Gracias. Tú caminas para allá. Pepe va caminando y hagan de cuenta que Dios va detrás de él. Dios está al pendiente de todo lo que le pase. Da vuelta y síguele, hermana Nancy don tapa a reclamarle. Dale, dale, dale. ¡Sígueme! Y Dios va al y Dios va. Ándale, ¿qué te cuesta? Y Dios va al. ¿Pero qué dice ahí? Yo estoy contigo, pero no voy a estar al pendiente de ti. ¿Qué no dice eso? ¿Qué no dice eso? No me eches de. El temor, el temor, Pepe, del salmista. Era que Dios lo echara a sus espaldas. Porque la presencia de Dios iba a estar ahí. Pero no iba a estar al pendiente de él. Asegurémonos que Dios va detrás de nosotros él estoy hablando Asegurémonos que Dios va detrás de nosotros El salmista tenía una clara visión De lo que era la presencia de Dios Por favor no me eches No quiero ir atrás Donde no vas a tener el panorama de mi vida ¿Por qué? Porque así lo decidí Por favor no me eches de delante de ti No me eches A tus espaldas Donde no no me vas a ver Donde no vas a tener el cuidado Que hoy tienes sobre mi vida Así es que iglesia Procuremos que Dios no nos eche a sus espaldas No, no va de nuevo Procuremos que Dios no nos eche a sus espaldas Que Dios diga Yo quiero que camines atrás de mí Es peligroso Porque lo que Dios quiere Lo que Dios Es que vayamos Delante de Él Porque Él tiene cuidado De mi vida El salmista sabía Lo que era la presencia de Dios No me eches delante de ti Número uno, número dos Y no quites de mí Tu Santo Espíritu Que es Su presencia Las dos maneras de Dios No las quites de mí Por eso nosotros necesitamos recapacitar Que nunca vayamos detrás de Dios Nunca porque sería un error De nuestra vida Génesis 4.16 Dios confronta a Caín Mataste a tu hermano La sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Locamente has hecho Usted sabe la historia Y Dios le dice Te voy a marcar para que nadie te mate Caín Salió pues Caín ¿De dónde salió? ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde caminaba? ¿Y de dónde salió? Se fue a la fila Por eso él dijo cualquiera que me me vea me va a matar y Dios le dijo, no te preocupes, te voy a poner una señal para que el que te vea no te mate. Porque ahora va sin mí. Ahora va sin mí. Por eso, mire, usted camina en la presencia de Dios, no tenga miedo, usted no se va a morir antes. Iglesia, no nos vamos a morir el día que un loco quiera. Es el día que Papá Grande dice, porque nuestra vida está escondida en Dios. ¿Alguien lo está comprendiendo? Por eso qué importante es lo que decía el salmista Y lo que decía y lo, y lo que dijo Lo que dijo este hombre llamado Caín Señor ya me has echado de delante de ti Señor voy a sufrir donde voy a andar Me van a matar no, no te van a matar Te voy a poner una señal Simplemente para que no te maten Pero no vas a contar con mi presencia Jueces 16.20 Samsón, el hombre, el hombre de Dios, aquel hombre que, que le profetizaron desde bebé Desde antes de ser concebido Dios habló a la, a, la, a la mamá Y le dio una profecía sobre él Este hombre desobedeció, desobedeció a Dios Revela el secreto que Dios le había dicho que conservara Y le dijo Samsón los filisteos sobre ti Y luego que despertó él de su Se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová ya Jehová seguía ahí Porque es imposible que él Se vaya Pero había dejado De estar con Dios estaba ahí porque no se puede ir Dios lo llena Pero ya no estaba con Sansón. Es decir la presencia de Dios es, Puede estar de una forma activa Y de una forma Te quiero hacer una pregunta ¿En qué forma está la presencia de Dios sobre su vida? ¿Cómo está la presencia de Dios en la vida De cada uno de los que estamos aquí? Es imposible que Dios se vaya. Pero lo que sí es posible es que no intervenga. Va de nuevo. Es imposible que Dios. Por eso cuando un creyente dice, pastor, Dios ya me dejó. No, momento, momento, momento. A ver, va, vamos a entendernos. Dios sigue estando ahí. Pero que ya no actúe sobre tu vida es otra cosa. Por eso el Hijo pródigo pudo regresar. Porque Dios seguía ahí Él pidió socorro y el socorro llegó Es imposible que Dios se vaya Porque su presencia lo llena Pero lo que sí es posible es que No intervenga en la vida Éxodo 33, 13 y 15 Por eso Moisés comprobó eso Ahora pues Si he dado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca Y hay gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo Y él dijo Mi presencia Irá contigo y te daré Y Moisés le respondió esto escucha porque esto está interesante Si tu presencia no ha de ir conmigo Si tú Tu presencia activa no va conmigo Aquí me quedo Señor Porque de nada sirve que yo vaya sabiendo que tú estás Pero si no estás conmigo no voy Ahí va, ahí va, ahí va Esto es aplicable cuando nosotros como cristianos Tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios Dios está con nosotros pero no actúa Porque estamos en nuestras decisiones No en las decisiones de Dios Por eso es bien importante Comprender esto Moisés dijo mira Señor Mira Si tu presencia no va conmigo No me voy de aquí Es más Escúcheme, escúcheme ¿Hacia dónde iba Moisés? ¿Los que leen la Biblia? ¿Cuál era el destino? Dijo Moisés Aunque voy para una tierra Que fluye leche y miel Si tú no vas conmigo Prefiero quedarme en el desierto No es el desierto el problema El problema es no tener la presencia de Dios No, va de nuevo El problema no es el desierto Y el problema no es la tierra prometida El problema es no tener la presencia de Dios ¿Alguien comprendió eso? Por eso Moisés dijo Mira Señor Aunque voy a un destino si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me voy a ningún lado, no me muevo. Porque yo lo que quiero es que tu presencia esté activa. Porque si estoy en el desierto, pero tu presencia está activa, el maná nunca se va a acabar. ¿O no? Si tú estás conmigo, aunque sea en el desierto, la peña va a seguir dando agua. Si tú estás conmigo, aunque sea en el desierto. No me va a faltar la columna de nube Y la columna de fuego por la noche Es decir, mientras estemos en la presencia de Dios Todas nuestras necesidades van a ser suplidas Alguien lo está comprendiendo Por eso, qué tan importante es comprender esto La presencia de Dios activa en nuestra vida Moisés lo había entendido a la perfección Señor Si tú no vas conmigo, aunque esté en escasez No me muevo de aquí Porque aquí tú vas a abrir los cielos por eso qué importante es comprender La presencia La presencia de Dios Puede estar con nosotros Pero no ir a todos lados con nosotros Va de nuevo El mudeció el palenque La presencia de Dios Puede estar con Nosotros Pero no irá A todos lados Con le digo algo y no se enoja. No, levante la mano porque esto se va, 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 a calar. Levante la mano y digo, voy a aguantar, pastor, voy a aguantar, machín. Es como cuando alguien tuvo, tiene un accidente porque iba bien borracho, se mata y Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Qué? ¿Qué dijo? Iba con la querida en el carro. Dios lo tenga en su santa gloria pastor ¿Qué? ¿Cómo? Y el problema es que lo dicen cristiano Digo cristino Cuando tú decides pecar Dios se aleja de ti Dios está contigo Pero no irá contigo Me aman Dios está conmigo Pero no irá A todos lados Conmigo Dios no lo hará Uno tiene que tener conciencia de eso Uno tiene que saber Que Dios me va a acompañar en lo correcto En lo bueno, en lo santo, en lo agradable Dios va a estar conmigo Pero no en aquello que está incorrecto si usted está haciendo un negocio turbio, ay, voy a orar por ti, mi hijo. Que Dios te bendiga, no ni ore. Por favor, iglesia, necesitamos madurar. Necesitamos tomar la palabra de Dios en serio. Ay, mijito, mira, pues no importa este. Le pido al Señor, vives en unión libre, le pido al Señor que bendiga esa unión. ¿Cómo la va a bendecir? Digo, perdón si usted se molesta porque yo hablo estas cosas, pero usted está en la casa de Dios. Dios está con nosotros, pero no irá a todos lados con nosotros. Dios escoge dónde estar con nosotros. Por eso, todos debemos de buscar la presencia de Dios. Activa en nuestra vida Todos debemos de buscar que Dios esté manifestándose en nuestra vida Me gusta lo que dijo Elías y aquí vamos a aclarar un punto Primera de Reyes 17.1 Escucha esto Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galad Dijo acá Vive Jehová Dios de Israel ¿En qué? ¿Sintió algo? ¿Tembló? ¿Lloró? ¿Se cayó? ¿No? Él sabía delante de quién. Va, él sabía delante de quién estaba. Vive Jehová Dios de Israel en cuya... Todos aquellos que tememos a Dios todos los días. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 días del año y hasta el bisiesto, estamos en la presencia de Dios. Elías estaba claro de cómo era él. Por eso Elías dijo esto: Escuche, Elías dijo: Por mi palabra, que no llueva. No dijo por la palabra de Dios Dijo por mí Y Dios le, lo cumplió No llovió durante Siete años ¡Wow! Ahora por qué pasó Porque Elías dijo En cuya presencia Aunque salió de la boca de Elías Estaba conectado con Con Dios Qué importante es tener la presencia de Dios Activa en nuestra vida Cuando uno tiene la presencia de Dios activa No anda Señor déjame sentirte Padre Él está conmigo Porque tengo la convicción De que su palabra es verdad en mi vida Génesis 39, 1 al 3 Llevado pues José a Egipto De esclavo, diga conmigo de esclavo No, no dígalo por favor de esclavo Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial de Faraón Capital de la Guardia Varón egipcio Lo qué triste Era Era la segunda vez que lo vendían Los hermanos de José Se lo venden a los Ismaelitas Los Ismaelitas se lo venden a A Poti Poti se lo lleva a su casa Y lo tiene como Como esclavo Escuche Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado Más Wow Un esclavo con la presencia de Dios Es que nada tiene que ver tu condición Lo que importa es que Dios esté contigo Mire, perdón por lo que voy a decir Usted puede ser un barrendero Pero si Dios está con usted Usted es la persona más bendecida de esta tierra No importa nuestra condición Importa que Dios esté con nosotros Él era un esclavo, pero Dios estaba, wow. Entonces si Dios estaba con él, José podía estar tranquilo. Escuche, mas Jehová estaba con José y fue varón, un esclavo próspero. Ahí va, ahí va, escúchenme. Cuando la Biblia dice y fue varón próspero, no quiere decir que él tenía riquezas porque nada era de... No, 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 no. No está hablando de eso. Está hablando que Él generaba. Va, va, dígalo. Que Él generaba Prosperidad. Él generaba riquezas a su amo Poti. Por eso la Biblia dice que era un varón próspero. Y aquel Señor lo veía. Guau, ¡Wow, este todo lo que toca. Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba. Activa en él José no tenía la presencia de Dios pasiva Él hacía todo lo que Dios decía Y Dios estaba con él De tal manera que fue evidente Fue varón Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio que Jehová ¡Wow! Poti tuvo que reconocer que el Dios de de José era mayor que el Dios de los egipcios No, eso era para que usted se hubiera arrancado los pelos José, eh, Poti tuvo que reconocer que el Dios de José era mayor que todos los dioses de Egipto Porque él vio que Dios, el Dios de Israel estaba con un esclavo Entonces Dios está con nosotros Pero que no esté de una forma Sino que esté de una forma Activa Escuche porque es bien interesante esto Y vio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía No era su conocimiento Su estrategia aunque tenía que ver Pero era Por eso en el cristianismo decimos Yo trabajo y Dios prospera Yo trabajo y Dios, por eso no se aflojo. Pastor, que Dios me bendiga aquí, pastor. No se aflojo. Trabaje. Que Dios bendice lo que tú haces. Dios no bendice lo que no haces. Dios bendice lo que haces. Entonces, mire qué interesante lo que Dios está hablando. Y que todo lo que él hacía, Jehová, de tal manera, de tal manera que el poti era inteligente. El poti dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar todo. Administralo tú y yo vivo de las rentas. Pues eso hizo poti. La verdad, eso hizo. O sea, le dio todo, su casa, todo, 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 todo. La señora se quiso incluir, pero él no quiso. <risa> ¿Por qué? Porque Dios estaba y todo, le dio todo, todo de tal manera que Dios lo hizo prosperar. Ustedes saben lo que pasó con su esposa, él se va a la cárcel y en la cárcel el carcelero, el jefe lo ve el alguacil y dice Este tiene un no sé qué, que no sé qué, dile al que está a tu lado así como turuleco. este tiene un no sé qué que no sé o cómo se dice o sea como cuando me viste (ríe) de tal manera que el carcelero también le da todo administra a los presos, los reos, administra todo y aquella cárcel era como, como un culto porque Dios estaba, porque Dios estaba hermano no es lo que vivimos, no es lo que tenemos o no tenemos la diferencia la hace la presencia de Dios en nuestra vida aprenda aunque tenga poco, si la presencia de Dios está con usted usted tiene un chorro y si usted tiene mucho aprenda Que la presencia de Dios le da valor No lo que usted tiene Y todos debemos de adorar al Señor Y darle gracias por eso Porque su presencia bendice Abundantemente nuestra vida Por eso me gusta Lo que Dios le dijo a Josué Esa palabra retumbó en el corazón De, 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 de Josué Perdón de Gedeón No de Josué, de Josué Yo me adelanté acá, Ahí está Josué 1.9 Mira que te mando Y seas No temas ni desmayes Y le hace una promesa Porque Jehová tu Dios ¿Qué? Diga conmigo Everybody Todo lugar, dígalo conmigo, todo lugar Donde te metas Dios va a estar ahí Hermano, ahí le va Dios prometió estar con usted donde quiera que usted vaya Usted entró a una batalla Dios está ahí Usted entró en un conflicto, Dios está ahí Usted entró en un tiempo difícil, Dios está ahí con usted Porque Él se lo prometió, no está solo, Dios está con usted A alguien lo está creyendo Oiga, lo que iba a hacer Josué era impresionante Moisés no pudo terminar el trabajo Dios levanta a alguien llamado Josué y le dice tú vas a cruzar el pueblo Tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida Yo sí y y Señor ¿cómo le hago no te preocupes yo voy a estar contigo ya la hice Hermanos procuremos que todo lo que hacemos Dios esté con nosotros Procuremos que en cada decisión Dios esté con nosotros Procuremos que en cada proyecto Dios esté con nosotros Procuremos que en cada paso que vamos a dar Dios esté con nosotros Y si Dios está con nosotros vamos a ser más que vencedores Alguien me está escuchando Porque es importante Yo voy a estar contigo Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que tú vayas A donde quiera Si hay una tierra difícil ahí voy a estar yo Si te enfrentas con gigantes ahí voy a estar yo si te enfrentas con escasez, ahí voy a estar yo Si te enfrentas con enfermedad, ahí voy a estar yo Si te enfrentas con conflictos, ahí voy a estar yo Por eso yo tengo la seguridad Que Dios está con nosotros En donde quiera que estemos ¿A ¿Alguien lo cree? Jueces 6.12 Porque lo mismo le, le pasó a Jede, O sea a Gedeón Lo mismo le pasó al Jedi O sea para darle así un renombre así acá A Gedeón, Jedi, escuche jueces 6.12 y el ángel se le apareció a un hombre que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo Porque los enemigos venían y se lo robaban, Israel estaba en pobreza, diga conmigo en pobreza se escondían en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados Porque la Biblia dice que los, 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 los amalecitas, los madianitas y los hijos del oriente venían Les robaban la cosecha, les robaban los animales Los dejaban en una gran pobreza De tal manera que dice la Biblia que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar, ¿para qué? Para esconderlo de los madianitas. Él decía, este es mi sustento. Llega en ese momento difícil de Gedeón. Llega el ángel de Jehová y se le aparece y le dijo, Jehová está. Y la respuesta increíble, Que nos pasa a todos? Si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? A ver, explícamelo. El hecho de que Jehová esté contigo no quiere decir que no te van a pasar cosas difíciles. Pero quiere decir que en tu espíritu hay un sello, una garantía de que el Espíritu Santo está contigo. De que Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Y ahí le va. Todos los que conocemos a Dios Tenemos las arras Espérenme, espérenme Las arras Cuando estamos, estamos casando ¿Qué le decimos? Dele las arras A su esposa eh, eh, aguas, aguas, aguas Dele las arras A su esposa eh. No te va a faltar nada Va a haber prosperidad Voy a trabajar voy. Y si su esposo no trabaja Dígale me lo prometiste Y ahora lo tienes que cumplir Ah, Y y todas esas promesas Ahora la Biblia dice Que el Espíritu Santo es las arras En nuestra ¿Sabes por qué está ahí? Por eso Varón esforzado y valiente Jehová está Cuando la Biblia dice Que Él nos dio las Las Él nos dio una promesa Yo pensé que se iba a emocionar más Él nos dio una promesa ¿Cuál es esa promesa? Yo estoy contigo, no te va a faltar nada Te voy a ayudar, te voy a sustentar, te voy a levantar, te voy a fortalecer Te voy a sanar, te voy a libertar, voy a hacer cosas grandes contigo ¿Por qué? Porque las promesas de las... ¿Están con nosotros? Qué importante es la presencia de Dios en nuestra vida Pero entendida de la manera... Correcta a veces la iglesia La iglesia entra en conflicto desespero. es que pastor vine al culto y no sentí nada No lloré pastor no temblé No sentí nada por eso por favor No mida la presencia de Dios Por eso si usted ama a Dios Si usted sirve al Señor La presencia de Dios está con usted De una manera activa ¿Por qué cree que, por qué cree que el diablo no se le ha acercado? Porque Él está como poderoso gigante ¡Hey! Él está como poderoso gigante Sobre su vida Entonces tenemos que entender bien la presencia Miren lo que dice Éxodo 13, 21 y 22 Y Jehová Jehová iba delante de ah, Jehová iba delante de ellos en una Para guiarlos por el camino y de noche en una columna de Para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día Ni la columna de fuego de ¿Sabe cuándo se apartó? Cuando dejaron el desierto Todos los días Dios estaba Tenemos hambre No te preocupes Dios está ahí te va a dar maná. ¡Tenemos él! Oye, échale un ojo. ¿Está la, está la columna? Sí, ahí está. Entonces no te preocupes. Ahorita no suple las necesidades. ¿Alguien está comprendiendo eso? Mientras Dios esté con nosotros de una manera activa, nuestras necesidades van a ser suplidas. Por eso es importante comprender y entender y confrontar nuestra vida. ¿Cómo está la presencia de Dios en nosotros? Hay momentos. En que Dios está con nosotros y quiere intervenir, pero no debe. Oh, esto se va a poner... Voy a cerrar de una manera interesante este sermón. Se lo quiero volver a repetir. Todos calladitos, serenos. Golpea a la persona que está ahí y dile, cállate. Ahí va, escúcheme. Hay momentos en que Dios está con nosotros. Y quiere, y quiere, pero no debe. No que no pueda, sino que no debe. ¿Cómo pastor? ¿Cómo me puede comprobar esto? Job 1:12. Dijo Jehová Satán, todo lo que tiene. ¿Por qué? La Biblia dice que se concentraron todos los hijos de Dios Y llegó también Satanás Y Dios le dijo, le presumió a Job No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro hombre tan íntegro en la tierra como él <risa> Es así porque le das todo Así, así Quítale todo para que veas y no reniega en tu cara Órale, entonces Dios le dijo Esas son palabras de Dios Dijo Jehová Satán. He aquí todo lo que Está en tu Pregunta así como que capciosa Cuando murieron los hijos de Job Dios estaba como si nada Hija me voy a bajar para que me sigas Va escúchenme Escúchenme por favor Cuando murieron los hijos de Job Dios estaba A Dios le dolía lo que estaba pasando Aunque él podía intervenir No podía hacerlo ¿Por qué pastor? Porque le dio permiso Cada vez que le le hacía algo a Job Mataba a sus criados, sus hijos, el ganado Y cada vez que Job empobrecía más A Dios le Pero Dios no podía pero Dios no podía. Porque Él le había dicho, todo está en tus. Quizás, no sé, estoy pensando, quizás Dios en algún momento quiso parar aquello. Pero Dios nunca puede fallar a su, a su palabra. Quizás en algún momento cuando vio a Job desesperado. Dios quiso decirle a Satanás Ya déjalo Pero pero no podía Él había dado autorización Aunque su presencia estaba ahí Él no podía meter su mano Agarrar a Satanás y aventarlo No podía aplastarlo No podía detener ¿Por qué? Porque él había dado Hay momentos En que Dios quiere actuar Pero no debe